0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir as diferentes perspectivas dos deputados e deputadas sobre os temas mais polêmicos da semana. A legalização do jogo do bicho, bingo, cassinos e apostas esportivas mobilizou os debates mesmo antes do tema entrar na pauta de votação. Quando chegou a hora de votar, quem estava contrário passou a obstruir a sessão e os favoráveis tentaram convencer os demais sobre a necessidade de se aprovar o projeto. Quem defende a aprovação argumenta que a autorização dos jogos vai gerar empregos e mais arrecadação de impostos. Do outro lado, muitos diziam que a liberalização vai induzir o vício e a lavagem de dinheiro. Para o relator e deputado pelo PSB de Pernambuco, Felipe Carreiras, não se pode ignorar algo já impregnado na cultura brasileira. O jogo de apostas no Brasil faz parte da nossa cultura os jogos explorados com exclusividade por um banco público pela Caixa, as apostas turfísticas, ou seja, corrida de cavalo, que é uma aposta legalizada. E hoje, com mais de 3 mil sites de aposta, 24 horas por dia, por crianças apostando, sem o país arrecadar nada, a gente não pode fechar os olhos para isso. Na opinião de Patruza Ananias, do PT de Minas Gerais, jogos de azar causam problemas graves à sociedade. Não transformemos o Brasil, esta grande e querida pátria brasileira, em um grande cassino. Não vamos promover, facilitar, criar espaços para o encontro da criminalidade, da violência, do chamado crime organizado que desorganiza tudo, da corrupção, através... Desses cassinos Vermelho, deputado do PSD do Paraná Disse que comparado aos 20 países mais ricos do mundo O Brasil estaria atrasado nesse assunto Apenas três países proíbem os jogos Que a Arábia Saudita, a Indonésia e o Brasil Em que mundo vivemos, senhores e senhoras parlamentares? Que não podemos enfrentar uma matéria desta magnitude Mas com a realidade Dizer que isso traz lavagem de dinheiro quando a nossa Receita Federal, a nossa Polícia Federal, quanto aos passos que nós damos na nossa vida, será que não temos mecanismos suficientes e necessários nesse momento importante da tecnologia, da união dos poderes para fiscalizar Sóstines Cavalcante, do União Brasil do Rio de Janeiro, garante que é falsa a ideia de que jogos de azar geram benefícios econômicos. Porque já está comprovado que a legalização de jogos de azar não gera emprego, migra empregos. As pessoas deixarão de ir a cinemas, a restaurantes, para se enfurnarem nesses ressortes, onde serão saqueado dinheiro desses pobres usuários deste mal, para o dono da banca. Este sim sempre ganha. O deputado do MDB de São Paulo, Herculano Passos, falou que em países nos quais os jogos foram legalizados, houve crescimento exponencial do turismo. É o momento da gente fazer esse país gerar emprego, renda, desenvolvimento e fortalecer o turismo no Brasil através da aprovação, da legalização dos jogos. Segundo João Campos, do Republicano de Goiás, haverá muitas implicações danosas com a legalização dos jogos. Mas nós não podemos medir apenas do ponto de vista econômico, matemático. Não, isso é muito frio. É claro que teremos muitas outras consequências. Os jogos estimulam a integração da família? Os jogos estimulam o interesse do jovem pelo estudo, pelo conhecimento acadêmico, pela pesquisa? Os jogos valorizam... Os aposentados, os idosos, a velhice? Encaminham as pessoas para se interessar pelo planejamento econômico, por exemplo? A prosperidade a partir do trabalho e não da sorte do azar? Claro que não! Os jogos contribuem para uma melhor educação? Claro que não! Após horas e horas de discursos favoráveis e contrários, a maioria dos deputados e deputadas resolveu aprovar a legalização dos cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. Foram 246 votos a favor e 202 contrários. Essa diferença de 44 votos mostra a complexidade do tema. No próximo passo, o projeto será votado no Senado. FATOS E OPINIÕES Também muito disputada foi a proposta de emenda à Constituição que retira da União a propriedade exclusiva dos terrenos de marinha. Terrenos de marinha são as proximidades das margens dos rios e costa marítima. Eles ficam a distância de 33 metros da área de influência das marés. Esse espaço de terra é da União e para ocupá-lo é preciso pagar uma taxa ao governo federal. Muitos deputados e deputadas foram contra o texto, porque entendiam que os terrenos de marinha devem permanecer com a União para preservar o meio ambiente e as comunidades tradicionais que moram nessas regiões. Para os favoráveis à PEC, o governo federal não é capaz de administrar bem esses terrenos e as prefeituras das cidades costeiras têm melhores condições de cuidar desses espaços. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, detalhou os principais pontos da proposta. Apenas terrenos de marinha na área urbana das cidades, e isso dito pelas próprias municipalidades, serão repassadas para estados, ou continuarão na União, ou então passarão, que é a grande maior parte, para os municípios. Tem várias condicionantes ali estabelecidas. Aqui não se mexe no... Código do Meio Ambiente, aqui não se trata de mudança na legislação ambiental, de forma nenhuma se trata aqui de modificação na lei ambiental. Aqui se está estabelecendo apenas na Constituição que o patrimônio da União passa para os municípios, aos estados ou uma parte continua no domínio da União. Na perspectiva da deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, a retirada dos terrenos de marinha do controle da União vai gerar prejuízo ambiental e social. Os terrenos de marinha são fundamentais para, inclusive, a segurança nacional. Porque os terrenos de marinha, eles também são importantes para o processo de escoamento, inclusive da produção, para o processo de construção de portos, de cais, ou seja... Eles são fundamentais para a nossa soberania, para que nós tenhamos assegurada a biodiversidade e para que nós tenhamos assegurado o acesso da população à orla brasileira. Para Neusimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, aprovar a PEC é a chance de garantir segurança a quem já ocupa terrenos de marinha há anos. O governo está disposto a vender esse terreno para o proprietário desse imóvel. É tudo o que a família quer. É ter um imóvel para chamar de seu, para registrar no cartório como imóvel de sua propriedade. É o que nós estamos fazendo aqui, é praticamente um programa habitacional para milhões de pessoas que moram no imóvel, que pensa que é seu, mas é do governo. E o governo não tem como cuidar, é por isso que tem muitas invasões em áreas ambientais, que o governo ainda não toma conta nem dos prédios públicos de Brasília. Nilton Tato, do PT de São Paulo, defende que os terrenos de marinha são estratégicos para a proteção do planeta. Aquilo que hoje está definido como terrenos de marinha, tem um papel fundamental e importante no enfrentamento da crise climática. Os manguezais, mar, tem um papel importante no sequestro de gás de efeito estufa. E à medida em que a gente acaba com esse instituto, coloca esses terrenos para os estados, para os municípios, e titula para aqueles que ocuparam ilegalmente ao longo do tempo, nós estamos entregando para a pressão. Imobiliária e fazer com que cada vez mais se ocupe essas áreas sensíveis. O relator da proposta e deputado do MDB do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, disse que o fim da exclusividade do governo federal sobre os terrenos de marinha será um alento para as cidades costeiras. Muitas cidades estão com cicatrizes de prédios públicos destruídos na beira do mar, sem poder arrumar. Muita gente não pode construir porque não tem escritura pública não pode fazer financiamento. E isto vai gerar muitos empregos, muita renda, vai gerar muito tributo para o próprio governo federal, que vai acabar vendendo essas áreas mas principalmente vai permitir que as cidades possam seguir seu destino, dando para a área urbana a beleza estética e a ocupação justa que deve ter. De acordo com o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, é preciso corrigir falhas na gestão dos terrenos de Marinha, mas o texto da PEC não alcança esse objetivo. Nós também somos contrários aos abusos de cobrança, nós também somos favoráveis à regularização fundiária. A própria SPU já fez regularização fundiária de mais de 500 mil lotes nesse país, mas a gente é contrário à forma como está sendo debatida essa matéria. Liberar a ocupação de praias, ilhas, manguezais, restingas, áreas sensíveis, é um grande equívoco. Essa proposta de emenda à Constituição, que retira a exclusividade do governo federal sobre os terrenos de marinha, foi aprovada em dois turnos e será enviada à apreciação dos senadores e senadoras. FATOS E OPINIÕES Outro projeto polêmico foi o que permite ao Sistema Único de Saúde, o SUS, aplicar remédios com indicação diferente da recomendada pela Anvisa. Muitos deputados e deputadas se posicionaram contra o texto, mas, com a estratégia de não alongar os debates, os favoráveis optaram por não discursar sobre esse tema. A maioria do plenário aprovou o texto e o projeto segue para a sanção do presidente da República. FATOS E OPINIÕES Antes de terminar o programa, deixa eu listar para você outros projetos aprovados no plenário nesta semana. Teve a medida provisória que muda a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, que são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A cobrança será proporcional ao patrimônio líquido dos contribuintes. Essa medida provisória segue ao Senado. Também vão ao Senado dois projetos de leis que prevêem benefícios ao setor cultural, O projeto apelidado de Lei Paulo Gustavo, na verdade, volta ao Senado, porque foi modificado pela Câmara. A proposta direciona quase 4 bilhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios. A meta é amenizar nas atividades culturais os efeitos da pandemia de Covid. Outra proposta é a que institui a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, com repasses por ano de 3 bilhões de reais da União a estados e municípios para que possam investir nesse segmento. Por fim, no decorrer da semana, muitos deputados e deputadas lamentaram o conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Houve unanimidade no clamor pela paz e de prioridade à diplomacia em vez da guerra. Se você quiser ter mais detalhes sobre todos os projetos votados e demais assuntos que pautaram os discursos no plenário, basta acessar o site www.camara.leg.br. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!